0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Jest 2 kwietnia. Piątek, a nawet Wielki Piątek, razem z Michałem w naszym przedświątecznym podcaście będziemy podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia, a nie sposób chyba zacząć ich inaczej, jak zadać pytanie, czy prima prilisowe zamieszanie, z zapisami na szczepienie przez osoby młodsze niż dotychczas wpłynie na politykę, czy po świętach już wszyscy o tym zapomną? Michale, jak uważasz?
0: Dzień dobry. Ja myślę, że wpłynie na politykę w tym tygodniu, wpłynęło na politykę w tym tygodniu, ale jakiegoś takiego wielkiego znaczenia politycznego nie będzie mieć, jeśli ten program, Narodowy Program Szczepień będzie realizowany dalej, Bez większych, bez kolejnych, jak to powiedział mi ktoś z PiSu, wpadek. No bo oczywiście nikt, ja wczoraj spędziłem znaczną część dnia na próbie dowiedzenia się, no właśnie, jakie są nastroje, co się o tym mówi i czy to wpłynie jakoś bardzo negatywnie, tak jak Ty wspominałeś, na, znaczy w ogóle wpłynie na politykę i też oczywiście negatywnie na obóz zjednoczonej prawicy, której ta, no i z, takich, z tych moich rozmów no, rysuje się scenariusz, o czym cześć, czy nie scenariusz, tylko rysuje się taki obraz sytuacji, o tym zresztą też piszę w piątkowej Rzeczpospolitej z Karoliną, redaktor Karoliną Kowarską. Piszemy taki, mamy taki polityczno-medyczno- organizacyjny tekst o szczepieniach na jedynce gazety, że raczej nie, że, że na dłuższy, dłuższy termin jeśli ten program szczepień no, będzie teraz przebiegał w miarę sprawnie, a czekają nas kolejne jego etapy i też masowe szczepienia, a tego się już nie da zrobić bez współpracy i z samorządami, i z pracodawcami. No, jeśli ten program pójdzie dobrze, no to ta dzisiejsza wczorajsza, przepraszam, wpadka. Yy, komunikacyjna i organizacyjna no, raczej zostanie zapomniana.
1: A tak. Yy... Na poważnie, patrząc na tą sytuację, co zawiodło? Co, co tak naprawdę się stało? Co było powodem tego zamieszania, że najpierw minister dworczego ogłosił, że otwieramy zapisy dla 40-latków, potem system został zawieszony, czy sam się zawiesił. Następnie w nocy część tych późniejszych rezerwacji została anulowana. Co zawiodło?
0: Zawiodły, moim zdaniem, Zawiodła przede wszystkim komunikacja. To jest, to Michał Dwor, minister Michał Dworczyk wziął na siebie, tak, tak, to, tak mówił w zasadzie. Zawiodła komunikacja i pewne uprzedzenie tego, że rzeczywiście takie zapisy, rejestracja ruszy. I to jest, myślę, jedna rzecz. A druga, co do tego błędu systemu, no to są różne też teorie, też Pewnie o nich słyszałeś. Jedna z nich głosi, że to wcale nie błąd systemu, tylko że interwencja sił najwyższych najwyższych władz partii, czyli mówiąc wprost, prezesa PiS, który dostrzegł niekoniecznie dobrą optykę, w której setki tysięcy ludzi starszych czeka na szczepienia, a młodsi... 40-latkowie, dużo młodsi, no będą się będą masowo szczepić. I to wkrótce, bo wiele osób zaszczepiło się wczoraj i dzisiaj. Ja myślę, że każda zaszczepiona osoba to dobra informacja, bo zmniejsza populacyjną transmisję wirusa. No i oczywiście też jest aspekt no, ludzki. Tak? No, każda, każdy przypadek COVID-19 może nie, niekoniecznie może kończyć się tragicznie, ale może też kończyć się przejściem w stan bliski inwalidztwu. W zasadzie zasadzie są są dziesiątki już raportów, informacji o tym, że COVID może być być długi, long COVID i może być też po prostu mieć bardzo negatywne efekty na stan umysłowy, na percepcję, kognicję i tak dalej. Więc myślę, że każda osoba zaszczepiona to dobra wiadomość. Ten pomysł ogólnie był chyba dobry, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale jest teoria, że on został zastopowany nie tyle ze względu na jakiś błąd systemu, tylko po prostu na to, że optycznie okazało się to niezbyt korzystne. W, 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 w takim właśnie obrazie sytuacji, że starsi czekają, młodsi przez to, że mają też, są też bardziej zinternetyzowani, zcyfryzowani oczywiście, no to mogą się szczepić.
1: No, mnie to w tej całej sprawie uderza tylko jedno, że skoro y, na wczoraj i na dzisiaj, bo późniejsze terminy się zostały anulowane, y, można się było zapisać, y, to znaczy, że były wolne miejsca i były wolne y, szczepionki. W związku z tym y, tak naprawdę im więcej osób się zaszczepi, tym tym lepiej, żeby się żadna z, z szczepionek nie zmarnowała. Mam do Ciebie pytanie następujące, dlatego że wspomniałeś tutaj interwencję Jarosława Kaczyńskiego.
0: Czemu? Bo nie udało mi się niestety wczoraj, ani dzisiaj, jeszcze rano potwierdzić. To, to proszę traktować na zasadzie takiej informacji krążącej w obozie Zjednoczonej Prawicy, że to prezes Kaczyński zainterweniował, ale też nie byłem w stanie tego potwierdzić, więc też... Dlatego mówimy o tym w podcaście też. Jak mówię, to, to jest coś bardziej z takiej pogłoski.
1: Ale chciałem cię zapytać o właśnie tą postać, czyli o samego prezesa Kaczyńskiego, który udzielił portalowi Niezależna albo Niezależnej Gazecie Polskiej, czy nie, nie, Gazecie Polskiej, w każdym razie na portalu Niezależna ten wywiad się udzielił, się ten pokazał, w którym mogliśmy przeczytać, że póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nikt nie narzuci nam ideologii gender ani LGBT. Myślisz, że to jest dzisiaj największy problem, z którym się boryka Polska?
0: Nie, absolutnie nie. Moim zdaniem też problem zmyślony. Natomiast ja ja się nie dziwię, że Jarosław Kaczyński stosuje, mówi o tym. Tak samo jak nie nie dziwiłem się w ubiegłym tygodniu, że premier Mateusz Morawiecki nagle zaczął mówić, że opozycja nie powinna przeszkadzać rządowi w walce z epidemią, tak jakby rzeczywiście mogła bo to wszystko się wpisuje w pewną polityczną, moim zdaniem, taktykę. Ta, ta wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, tam było zresztą więcej wątków, też o y, znany już tam od lat motyw o sądownictwie, y, no, doskonale też znany motyw właśnie gender y, i tak dalej. Y, to wszystko wpisuje się moim zdaniem w to, że po pierwsze prezes Kaczyński, y, y, no, on uznał już jakiś czas temu, chyba też na początku epidemii, że epidemią i w ogóle jej znaczeniem czy w jakimś sensie jej e, opisywaniem nie może, przepraszam, źle no, że, że po prostu epidemią i walką z nią zajmuje się ktoś inny czyli rząd, premier Morawiecki, a on zajmuje się polityką i e, po też to widać, że prezes Kaczyński w zasadzie w ogóle nie, nie mówił epidemii, a nawet nie komentuje jej takich jakichś do, no nie wiem, potencjalnych dłuższych skutków. To robi za to geopolitycznych, politycznych, społecznych tak jakby ich nie było w jego przekonaniu, ale wiemy, że moim zdaniem P. S. Kaczyński też się nad tym czasami zastanawia, ale jakoś wybrał taką ścieżkę czysto polityczną i ja się też temu nie dziwię, że to jest wszystko moim zdaniem, chociaż brzmi to dla nas no no dosyć kosmicznie jednak, nie zawaham się użyć tego słowa, no to w kontekście tego, że, że codziennie w Polsce umiera 650 osób, a choruje kilkadziesiąt tysięcy, to o czym wiemy zresztą, bo wiele osób się nie testuje z różnych powodów, no i brzmi to kosmicznie w tym kontekście, ale w kontekście takiej polityki, w której chodzi o to, żeby utrzymać hegemonię PiS-u, walcząc rząd dusz Polaków, o o duszę Polaków nawet, nie o rząd, to ma to sens, bo drugą osobą, która toczy taką wojnę, co sam zresztą kiedyś powiedział u Jacka Nienkiewicza, u nas w Rzeczpospolitej, to jest pan minister Zbigniew Ziobro, który o gender też jego ludzie, o gender czy innych takich kwestiach też często mówią.
1: Powiedziałeś, że pandemią, walką z kryzysem gospodarczym z, z nią związanym i wszystkim, co, co z tym się um, jakoś jest w tej orbicie koronawirusowej, zajmuje się premier Mateusz Morawiecki, natomiast Jarosławowi Kaczyńskiemu dostaje polityka. Ale jak czytałem ten wywiad, to. Um, nie miałem wrażenia, żeby to była polityka. Tak? Bo dywagacje prezesa Kaczyńskiego o tym, że tutaj o no de facto zachodnia cywilizacja popełnia samobójstwa, że nie mówi się o kobietach kobiety, tylko osoby z macicami i tak dalej, to jest wszystko świetne dla publicysty. Ale dla wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo to są tematy, powiedziałbym, No takie czysto ideologiczne. Ja rozumiem tę tę polemikę i tą tą nieustanną polemikę ze Zbigniewem Ziobro, który cały czas mówi, że to tak naprawdę on reprezentuje prawdziwą prawicę, a Mateusz Morawiecki nieustannie łamie obietnice wyborcze, ponieważ proponuje rozwiązania, które są niezgodne z z programem PiSu. Ale Jarosław Kaczyński nie jest... Wójcie Dobrą Radą, który opowiada na imieninach kawały o tym, jak na świecie się co to są za za dewiacje na świecie, tylko jest szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, wicepremierem nadzorującym Służby Specjalne, nadzorującym ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych, a nawet podobno ministra sprawiedliwości.
0: No właśnie, i też wydaje się, że ja się zgadzam tym, do czego też zmierzasz, że jak rozumiem, że kilka miesięcy po tym już, ładnych kilka miesięcy po tym, jak Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, no można się naprawdę poważnie zastanowić o co chodziło, bo zarówno pod tym względem, o którym ty mówisz, tej kreowania polityki bezpieczeństwa, bo tak to miało być, przecież sami słyszeliśmy te gromkie zapowiedzi polityków PiS, że teraz ta polityka bezpieczeństwa będzie lepiej kreowana bardziej sprawniej i dotycząca też nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale wszystkich tych sfer, że przełamie to pewne silosy, że prezes Staczyński będzie, będzie się tym zajmował i będzie, no będą zmiany jakieś, no to można się zastanowić, jakie, co ten kobiet w ogóle zrobił, czy on się w ogóle spotyka i jak często. Mam wrażenie, że politycy PiS nie bardzo nawet chcą myśleć o tym, a co dopiero odpowiadać na pytania dziennikarzy czy opozycji, pytania, które muszą paść właśnie ze względu na państwo. No ale d- druga rzecz jest taka, że politycznie, jeśli prezes Kaczyński miał łagodzić spory w koalicji, i koordynować spory, koordynować pracę lepiej rządu i dlatego wszedł do tego rządu, takie były przecież te deklaracje, no to można chyba jednoznacznie stwierdzić, że ten pomysł się nie udał.
1: No więc właśnie, bo konfliktów wewnątrz koalicji jest więcej niż mniej. Ostatnim bardzo ciekawym elementem tej całej, chciałem powiedzieć, układanki, ale to nie jest układanka, tylko podgryzanka, był atak wiadomości na Pawła Borysa, szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, który tak naprawdę jest wehikułem polskiego państwa do rozmaitych spraw od inwestycji ratowania upadających przedsiębiorstw po wypłacanie pieniędzy przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej, no i według wiadomości to Paweł Borys jest odpowiedzialny za to, że zatrzymany w Warszawie gang sutenerów dostał 200 tysięcy PFR na ratowanie miejsc pracy. Widzieliśmy w materiale wiadomości te miejsca pracy, czerwone światła i skąpo ubrane panie i co jakiś czas wizerunek Pawła Borysa i przypomnienie, że o, Pracował kiedyś za czasów platformy w banku BKO. Tutaj też akurat autor popełnił błąd, ale mniejsza z tym. No autor i materiału, żeby, żeby było jasne. Autor materiału, tak jest, a na końcu dowiedzieliśmy się, że Polakom jest po prostu przykro. Też ci było przykro, jak oglądałeś ten materiał?
0: Powiem szczerze, że, 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 że przykro myślę, może być. To, to w ogóle, myślę, że przeszliśmy Twitter, czy ta dyskusja Twitterowa. Przeszło nad tym słowem właśnie, że Polakom jest przykro na, na, na porządek do porządku dziennego, ale jednak, jednak te słowa zdumiewają. Ja rozumiem, że znaczy, ludzie, którzy oglądają tak jak z naszej perspektywy dziennikarskiej to, co jest ten materiał, no nie wiem jak go nazwać, nie chciałbym go nazwać informacyjnym, ale nie, nie, nie bardzo pasuje mi to słowo to Nazwijmy
1: to produkt medialny.
0: Produkt medialny i jeśli, ja rozumiem, że my się już Niczemu nie dziwiły, bo robimy, bo oglądamy to już parę lat. Ale jednak zastanówmy się na chwilę. No, jednak Polakom jest przykro. No, Autor tego, produ- ma- no, tego materiału twierdzi, że Polakom jest przykro z powodu jakiegoś z... z powodu tego, że ktoś gdzieś wyłudził jakieś pieniądze z tarczy i to wina Pawła Borysa. Natomiast jak rozumiem. Polakom nie jest przykro przez to, z tego powodu, że przez ostatnie miesiące było kilkadziesiąt tysięcy nadmiarowych, tak zwanych, nie lubię tego słowa, ale dziesiątki tysięcy osób po prostu zmarły z powodu epidemii i jej skutków. To nie jest powód, jak rozumiem, do tego, że Polakom nie jest z tego powodu przykro, ani z tego powodu, że upadło bardzo wiele firm, albo jest na granicy wytrzymałości, wielu ludzi straciło, mimo tego, że rząd rzeczywiście wspiera, próbuje wspierać wiele branż, no wiele osób od roku no, nie pracowało, bo zajmuje się nie wiem, eventami, zajmuje się e, jakimiś innymi branżami, jest pracuje w branżach, których no, nie ma pracy, bo nie ma tych branż w tej chwili. I te, Tego jakoś, o tej, o tej przykrości jakoś y, nie oglądam tego programu codziennie, ale jakoś nie słyszałem, natomiast jest, jest ten produkt tak skonfigurowany, że właśnie Polakom jest przykro z powodu tego, co się rzekomo właśnie wydarzyło. No, wydaje mi się, że to jest jednak rzecz, którą, którą warto chyba podkreślić, że, że uznano, że to jest temat, w którym jest przykro.
1: Co ciekawe, hmm, równie... Wielkie wrażenie, jakie wywarł na komentariacie ten materiał w wiadomościach, wywarło również to, co działo się dzień później, ponieważ w obronę Pawła Borysa zaangażował się nie tylko jego bezpośredni zwierzchnik, czyli premier Mateusz Morawiecki, ale również. Andrzej Duda, Jarosław Gowin, yy, kilku polityków PiSu, kilku yy, wiceministrów. Yy, co, to był w takim razie atak na premiera Morawieckiego i w związku z tym trzeba było premiera Morawieckiego bronić?
0: No tak, to jest, yy, tak to jest interpretowane, ale ja to traktuję jak taką yy, wojnę, może nie pozycyjną, ale taką wojnę partyzancką. Yy, wobec właśnie w, w obozie rząd Zjednoczonej, tak zwanej, chyba trzeba już tak mówić, Zjednoczonej w cudzysłowie prawicy, wojnę partyzancką już w samym PiSie, tak? W chwili, gdy rzeczywiście jest, jest krytyczna sytuacja, no to jest wybrany nieprzypadkowo właśnie krytyczny moment, żeby jeszcze uderzyć, jeszcze bardziej uderzyć, zamieszczać w tym kotle. I no, tak jest interpretowane to rzeczywiście jako atak na samego premiera. Moi rozmówcy się zastanawiają bez konkluzji tutaj też, na ile to był atak autoryzowany no właśnie w centrali partii na Nowogrodzkiej, a na ile nie. Natomiast na pewno dosyć poważny, poważny pod takim względem jednak kalibru tego materiału informacyjnego. nie jest jakaś tam drobna złośliwostka mimo wszystko. Natomiast jest jeszcze ten kontekst tego całego właśnie momentu, którym ewidentnie no jest, jest nie tylko zamieszanie ze szczepieniami, to było wcześniej, to było wcześniej, ale no to się jakoś wszystko ze sobą łączy, ale też jest kwestia no potencjalnych kolejnych obostrzeń, kwestia tych tragedii codziennych, codziennie, które się dzieją. No i tak jak mówiliśmy, wydaje się, że nawet nie, nie jest, że Jarosław Kaczyński nie panu, albo inaczej, że. Jego wejście do rządu, tych frakcyjnych starć nie, nie uspokoiło, a wręcz przeciwnie, jest ich teraz więcej.
1: Mówisz, że kwestią um, otwartą, tak, czyli, czyli, czyli kwestią, um, nie wiemy na ile to było um, autoryzowane ja to, ja nie wiem. działanie. Są spekulacje,
0: Natomiast... że, no, różne spekulacje, ale też... Zastanawiają się nad tym, politycy w pisie, na ile to było właśnie autoryzowane, a na ile
1: nie. nie. Bo mi to przypomina, wiesz, historię poprzedniego już prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, do którego nie dało się dotrzeć, wielu polityków nie, nie było w stanie się z nim skontaktować, przekazać mu pewnych informacji. W związku z tym w pewnym momencie zorientowano się, że jest sposób, jak to zrobić. Trzeba było się umówić na wywiad do Fox News albo zrobić, przekazać Foxowi jakąś informację, który następnie ją przekazywał a prezydent Trump wiedz o świecie czerpał z Fox News i dzięki temu o tym się dowiadywał, co ktoś mu chciał przekazać. E, może to działa tak samo. Tutaj wiadomo, że e, telewizja publiczna ma widzów, ale ma też tego jednego e, najważniejszego widza e, i być może to był jakiś właśnie przekaz skierowany do niego. No Popatrz, kim ten Morawiecki się otacza.
0: Może tak być, a to to jest po no, prostu ciekawa, ciekawa, ciekawa rzecz. Ja mam jeszcze jedno inne skojarzenie, że kiedyś Adam Hoffman był rzecznik PiS, mówił o tysiącu Wietnamów, że PiS powinien Platformie zrobić i zresztą robił tysiąc Wietnamów, tysiąc miejsc, gdzie powinna być wojna pozycyjna i, i, i mieć, żeby, żeby PiS w, tysiące, w tysiącu miejsc robił kłopoty Platformie i tak się częściowo działo. Ale też mam wrażenie, że ten, to, o czym mówimy, to jest jeden z takich Wietnamów, który miał być dla Ekipy premiera Morawieckiego. Taki kolejny temat, który zmusza ich, zmuszają do reakcji, do organizacji, wsparcia, w chwili gdy te zasoby, bo to jest najważniejszy zasób, czas, muszą być przekierowywane gdzieś indziej.
1: Chciałem Cię teraz zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mówiłeś o marnowanym czasie, o marnowanych zasobach. Co robi Sejm i dlaczego. PiS przygrywa kolejne głosowania.
0: Właśnie politycy opozycji, z którymi rozmawiałem w tym tygodniu, co zresztą wskazałem w jednym ze swoich tekstów, zauważyli, i zauważyli, że właśnie Sejm od kilku miesięcy, jak powiedział mi jeden z nich, że nic się nie dzieje. Jedną rzeczą, która się wydarzyła tak w praktyce, to było to, że wiceminister Wawrzyk został zatwierdzony jako kandydat na RPO, ale odrzucony przez Senat, ale w Sejmie, od wielu miesięcy nie było żadnej tak realnie istotnej politycznie ustawy. Chyba od próby przeforsowania piątki dla zwierząt, która już kompletnie jest martwa jako projekt polityczny, żadnej ustawy dużej takiej nie było. To politycy opozycji zauważyli, a jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że na takich drobnych pomysłach czy projektach, jak jakiś jak pakiet akcyzowy to może nie jest drobne, przepraszam. To jest ważne, no ale politycznie to nie budzi żadnych emocji. Pis potrafi przegrać głosowanie. I co więcej na. Tutaj akurat jest sprawa kamperów i opodatkowania kamperów i poprawki, którą forsował Krzysztof Bosak z Konfederacji. I ewidentnie udało mu się przekonać nie tylko polityków Jarosława Gowina, ale też część polityków Solidarnej Polski. Natomiast jest jeszcze jedno głosowanie, na które warto zwrócić uwagę, które troszeczkę mogło umknąć. Bo ja mam to cały czas taką teorię, że polityka, że Polacy zwłaszcza ono, nie postrzegają tej polityki od dawna tak jak nawet z jeszcze mniejszą uwagą czy, czy z niewielką uwagą, no bo jest, jest pandemia, są tematy typu kiedy moje dziecko, jeśli ktoś ma dzieci wróci do szkoły albo, no nie wiem, jeśli ktoś jest miłośnikiem teatru no to kiedy pójdę do teatru albo, no dziesiątki spraw ale jest głosowanie w sprawie konwencji antyprzemocowej, wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej i tam y, konwencja trafiła do, y, do komisji ja uważam, że, że tam zostanie najpewniej, chociaż niczego oczywiście już nie można być pewnym, ale tam było głosowanie, w którym, w którym część, w którym, w którym była grupa posłów Solidarnej Polski i o ile dobrze pamiętam też Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli po prostu, żeby szybko ta konwencja trafiła do drugiego czytania. I tak się nie stało, ale to zostało w PiSie odnotowane, że tam jest jakaś grupa wspólna, to znaczy wspólna grupa między pisem częścią PiS-u, a Solidarną Polską.
1: Czy to oznacza, że przy kolejnych głosowaniach, przy każdym kolejnym głosowaniu Jarosław Kaczyński nie będzie pewien tego, co... w wyniku tego głosowania? no
0: jest, jest, taka, jest takie ryzyko jest takie ryzyko 20, 27 osób z zjednoczonej prawicy głównie właśnie politycy Solidarnej Polski ale nie tylko no bo jest ich mniej niż 27 głosowali za niezwłocznym odrzuceniem niezwłocznym przesłaniem tej komisji tej ustawy od do drugiego czytania 11 z konfederacji tu żadnego zaskoczenia nie ma 27 z zjednoczonej prawicy i 400, 400 osób, 400 posłów było przeciwko, czyli cały ten mainstreamowy, nazwijmy to, PiS. No i to, to musi budzić pewną konsternację na nowogrodzkiej, bo kto wie, czy nie będzie tak na przykład z głosowaniem nad zasobami własnymi Unii Europejskiej. Jeśli rzeczywiście jest około 30 osób w klubie PiS, które mogłyby się z takiego głosowania wyłamać, no to PiS ma kłopot.
1: A czy nie jest tak, że na pomoc Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego tak zwanej Zjednoczonej Prawicy przyszła grupa obywateli Republiki Federalnej Niemiec, która złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, aby zbadał, czy przyjęcie właśnie decyzji o stworzeniu zasobów własnych u Unii Europejskiej, czyli wspólnym długu, jest zgodne z niemieckim prawem, co znacznie opóźni proces ratyfikacji tego funduszu ratunkowego przez Niemcy, no a musi być to to ratyfikowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, żeby mogło wejść w życie. Czy to nie jest czasem tak, że PiS dostał cenny czas i będzie odsuwał to głosowanie, które może zakończyć się no, stwierdzeniem że król jest nagi, pis nie ma większości, w czasie aż, aż to zrobią, aż decyzję po tej sprawie podejmą Niemcy?
0: No tak, jest czas, żeby pewne sprawy uporządkować w Zjednoczonej Prawicy, jeśli w ogóle to jest wykonalne. No i rzeczywiście, ja nie mam wątpliwości, że i tak to głosowanie dla zasobami własnymi, jak już będzie, nie wiem, w kwietniu, a może teraz już w maju, Jeśli ten trybunał niemiecki będzie się, to wszystko się opóźni, to takie głosy z PiS też też słyszałem, że że już nie ma się co śpieszyć, bo bo Niemcy muszą to wyjaśnić. Że nawet, że opozycja i tak poprze te, te zasoby własne, ale jeśli nawet się okaże, że w PiSie, w klubie PiS, który składa się, przypomnijmy, z klubu Solidarnej Polski, z grupy posłów Solidarnej Polski, z grupy posłów Porozumienia liczących kilkunastu posłów, dziewiętnastu ludzi Zbigniewa Ziobry, no i około, powiedzmy, dwunastu osób wiernych Jarosławowi Gowinowi, plus jeszcze pani posłanka Monika Pawłowska, która nie jest w klubie, ale głosuje, jak rozumiem, ma głosować razem z porozumieniem. No i jeśli się okaże, że tam jest jeszcze grupa, no właśnie, że jeśli odtworzy się ta grupa piętnastu osób, dziesięciu osób, tak jak przy piątce dla zwierząt, która będzie głosować razem ze Zbigniewem Ziobrą, no to wtedy... Każda kolejna ustawa nie wiem, będzie, będzie stawać pod znakiem zapytania i ta większość okaże się jeszcze bardziej, tak jak powiedziałeś, że król jest nagi. Przecież te zasoby własne i tak, i tak i tak przejdą. Więc w tym sensie pis może mieć po prostu problem, jak się szable policzy.
1: Przejdą, ale będzie to jednak dla prawa i sprawiedliwości upokarzające, że głosami opozycji, a nie koalicji.
0: To prawda, no, ale w pewnych, w pewnych, w pewnych chwilach wydaje się, że no, potrzebny jest taki moment też Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby zobaczyć, jak to, jak to działa. No i zobaczyć też Jarosław Kaczyński. Myślę że, myślę, że z perspektywy czasu wygląda na to, że więcej, że kłopoty PiSu są w Sejmie, a nie do końca są też w rządzie, ale więcej jest ich w Sejmie. Tak mi się wydaje, że, że w Sejmie jest większy problem, i z tego punktu widzenia ta decyzja Jarosława Kaczynskiego, żeby wejść do rządu, no nie jawi się już jako szczególnie trafna, chociaż no, zobaczymy. Może, może będzie taki moment za chwilę, gdy politycznie okaże się to, że to miało sens
1: skoro mówiliśmy o zasobach własnych i Unii Europejskiej jak rozumiesz czwartkowe spotkanie w którym wziął udział premier Morawiecki na zaproszenie Wiktora Orbana był tam również Matteo Salvini przewodniczący ligi
0: no dla mnie to jest kolejny etap ja, ja to widzę w tej widzę w międzynarodową wersję rozmów właśnie przyciskania pokazywania że nie jesteśmy wcale, tak jak mówi Zbigniew Ziobro, jakąś tam miękką prawicą, tylko jesteśmy taką twardą prawicą, że rozmawiamy z Mateo Salviniem i z Wiktorem Orbanem. No nie wiem, to jest, mi się, że to jest też taka taktyka na wewnętrzny taki obrazek do wyborców PiS, że my tu wcale nie jesteśmy, jak to kiedyś ładnie powiedział Zbigniew Ziobro, miękki szanami.
1: To słowo miękiszon niech zostanie z nami przez te najbliższe dni, ponieważ cały spór w rządzie dotyczy tego tak naprawdę, do kogo przygnie miano miękiszona. A my się już z Państwem żegnamy. Życzymy
0: dobrych, jeśli to możliwe, można powiedzieć, zaszczepionych świąt, możemy tak powiedzieć?
1: Dobrych, zdrowych, zdrowych i przynoszących nadzieję tak, tak. Świąt Wielkiej Nocy. Mam nadzieję,
0: że za rok te święta będą wyglądały inaczej, chociaż przykro to mówić, ale w, 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 w grudniu też tak mówiliśmy o tej Wielkiej
1: To prawda. To Ale, dobra, dobra.
0: Dobrych, właśnie zdrowych, dużo zdrowia, w miarę możliwości, też spotkań z rodziną. Jeśli ktoś jest zaszczepiony, rodzina jest zaszczepiona, sta- nasi, nasi bliscy to, to wtedy tak. No, jeśli, więc, no, no i to jest, oby następne, następna Wielkanoc była już rzeczywiście inna.
1: Tak jest, więc dla Państwa najlepsze życzenia, a dla naszych wydawcy Magdaleny Burkiewicz i realizatora Michała Patyry serdeczne podziękowania za współpracę przy tym podcaście i zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia.
0: Podziękowania też, pozdrowienia, do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.